0: Buenas noches Noches a todos Saludamos a los que están aquí y a los que son nuestros hermanos virtuales El fin de semana estuve en, en Tijuana y en, en San Diego y, y los hermanos de allá me, me decían Pastor, este, nosotros somos de casa de oración virtual todos los domingos y los jueves y todo el tiempo estamos ahí este, con ustedes y bueno, les mandamos un saludo a, a todos nuestros hermanos virtuales en cualquier lugar en cualquier lugar que nos este, sintonizan porque este comentario lo recibimos en, en todos lados hay mucha gente que está conectada y pues... Eh, somos una audiencia selecta, hoy tengo el privilegio de tener una audiencia selecta Nada más vinieron los elegidos del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios ¿Qué les parece si iniciamos haciendo oración y ponemos delante de Dios este tiempo? Y yo no sé cuál les fue el propósito por el que usted vino si, al, si acaso usted vino porque no tenía nada que hacer De cualquier manera vamos a poner en las manos del Señor este tiempo Para que nos ponga a hacer algo, ¿Qué les parece Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y hable con Dios Ahí con sus ojos cerrados es donde usted tiene intimidad con Dios Padre gracias, infinitas gracias por este tiempo que nos das tiempo especial, estar en tu presencia, te hemos adorado, te hemos exaltado Señor hemos exaltado tu nombre, hemos bendecido tu nombre como una acción de gracias porque tú eres fiel y hasta hoy tú has sido fiel en todo tiempo Señor Padre en este momento ponemos delante de ti nuestro corazón, lo abrimos para que tu Palabra caiga como, como Rocío, Señor, como fresca lluvia y nos anime, nos levante, nos consuele, nos fortalezca, nos guíe, nos hable. Es una obra, una obra hermosa en cada uno de nosotros. Redargúenos si es que necesitamos cambiar y dejar viejos hábitos, Señor que estemos dispuestos a humillarnos, a pedir perdón. Háblanos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en, eh, en el Evangelio de Juan. Vamos a, a leer un, un pasaje muy conocido, Juan 11. Juan se nos narra una tragedia. Una tragedia para una familia. La muerte de Lázaro. Lázaro era un amigo del Señor. Tenía dos hermanas, Marta y María. Y cada uno de ellos es un... un propósito. Cada uno de ellas tiene. Eh, Podemos aprender de cada uno de ellos. Lázaro era un gran amigo del Señor. Había muerto. Le habían avisado al Señor, le mandaron avisar que su amigo estaba enfermo y le pidieron que viniera. Seguramente que ellos esperaban que el Señor iba a dejar de hacer cualquier cosa que estuviera haciendo para ir al encuentro del amigo en la ayuda. Sin embargo, el Señor se tarda cuatro días en ir. El versículo 20 nos habla de qué es lo que sucede. Quiero iniciar a partir del versículo 20 para no leer todo. Ya se lo acabo de resumir. Dice, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, Salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta llega a donde está Jesús y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto respondió Marta resucitará cuando resuciten todos en el día final Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aún después de haber muerto todo el que vive en mí, cree en mí jamás morirá ¿lo crees Marta? sí señor, le dijo ella siempre he creído que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que ha de venir el que ha venido de Dios al mundo. Esta narración, hasta aquí quiero leer ahorita, esta es la narración de una historia muy conocida por todos nosotros, Marta, María, Lázaro, miembros de una familia muy querida del Señor, estaban viviendo un gran problema. La muerte de uno de los integrantes de esta familia, esta, esta era una tragedia porque era un joven, o por lo menos era un hombre eh, relativamente joven, no dice cuántos años tenía, pero eh, era un hombre que eh, había muerto y causaba una gran pena en su familia. Y además, no solamente a su familia, a sus amigos, y en este caso al Señor Jesús, también le causa una pena porque era su amigo habían llevado la noticia, sin embargo el Señor esperó todavía dos días para ir y Marta lo esperaba antes de llegar a la aldea, seguramente que no será necesario abundar en los detalles del encuentro usted se puede imaginar que había tristeza, había llanto, el ambiente era triste y cuando se encuentran Marta sale y en busca de, del Señor, a, a, a este, antes de que llegara a la aldea y le hace una, uh, le dice unas palabras Señor, si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas Marta sabía una cosa Marta sabía que la presencia de Jesús pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. Marta creía que si Jesús hubiera llegado, y hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Ahí estaba segura. Este pensamiento y estas palabras seguramente que no las hizo eh, en un sentido de reproche. Todo lo contrario. Este, este comentario deja ver que Marta tenía una fe, una fe suficiente para creer que la sola presencia del Señor hubiera evitado la muerte de su hermano. También esto nos, eh, nos deja ver algo que eh, parece que no, pero esta fe de Marta, estaba limitada, podemos ver que, que hay una limitación en la fe de Marta le dice, si tan solo hubieras estado aquí ella piensa que la presencia del Señor eh, está segura que hubiera sido determinante y también ella entiende que ahora el Señor pues va con ellos pero ahora ya no es para hacer un milagro sino tal vez va para consolarlos pero hay una palabra que, que, que es muy importante Que la podamos ver Porque también habla del tamaño Y la forma, el tipo de la fe que tenía Marta No le pide que haga algo en ese momento Ella le dice, pues ya pasó, ya murió No le está pidiendo nada Sin embargo, ella hace un comentario adicional Dice, pero aún yo sé ese yo sé Denota una fe Muy especial Que va más allá de, 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 Del entendimiento de todos Le dice que Dios te dará Todo lo que le pidas Ese yo sé Habla de una fe viva A pesar de las circunstancias Difíciles Pero mire La fe de Marta estaba limitada al tiempo Ella pensaba que era necesario Que Jesús estuviera ahí Presente físicamente Muy contrario o Muy diferente a la fe de, Del centurión Hemos hablado de la fe de, Que tuvo el centurión Esto está en el capítulo 8 de, de, de Mateo Este hombre Va con el Señor Con un problema similar Al de Marta Con un problema similar Al de Lázaro este hombre le dice, Señor, mi siervo está enfermo, pero él, la fe de él, no está limitada por la distancia. Este hombre tenía conocimiento de Jesús, sabía del poder sanador de Jesús. Y, y este hombre le dice, mira, no es necesario que vayas a mi casa todo lo contrario de Marta, a Marta le dice si hubieras estado aquí el centurión le dice no es necesario que hubieras estado ahí no es necesario que vayas a mi casa para que mi siervo que también está al borde de la muerte, que está grave fuera sanado este hombre también mostró una fe y le dijo: Mira, tan solo es necesario que tú digas que sea sano, y él va a ser sano, aún a la distancia, no es necesario que vayas. Es más, le dice: No soy digno de que vengas a mi casa. Pero si tú dices una palabra, se hará el milagro. Para Marta, la, la distancia era una imposibilidad para que llegara a la sanidad para el centurión la distancia no era este importante en estos dos eventos podemos ver la fe de uno obrando eh, de una manera y la fe de otro obrando y creyendo de otra manera dos maneras diferentes de creer en Señor un centurión que no tiene conocimiento del antiguo testamento era un romano no sabía nada de las profecías que, Jesús, que decían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, lo que él había escuchado, los testimonios de mucha gente, le habían dicho, le habían dado una confianza plena que si alguien podía hacer ese milagro, que si alguien podía sanar a su siervo, ese era Jesús Jesús. No había ya nadie más a quien pudiera recurrir Ya había recurrido a los doctores Ya había recurrido a los, a, a los remedios caseros A todo lo que en ese tiempo se, eh, eh, Era la, los descubrimientos para sanar cualquier tipo de enfermedades Ya todo eso lo había rebasado La enfermedad, la necesidad Y él sabía, estaba seguro que el único Era Jesús Mateo 8, 8, dice Señor, dijo el oficial Yo no soy digno de que entres en mi casa Tan solo pronuncia la palabra Desde donde estás Y mi siervo se sanará Este, este hombre no era judío Pero la distancia No era un impedimento Si él sabía que Que Jesús podía sanar a su, a su siervo él estaba seguro que lo podía hacer estando presente donde estaba el siervo o estando ahí donde estaba presente en ese lugar donde estaban hablando. Y él le dice, tan solo di una palabra, tan solo pronuncia una palabra. Cuando Jesús oyó esto, Versículo 10 dice Al oírlo Jesús quedó asombrado Se asombró De lo que estaba escuchando En un hombre que no tenía Conocimiento Ni del Antiguo Testamento, ni de los profetas Ni que Él sabía que él era el Mesías y se dirigió Jesús a los, que les, a los que lo seguían Y les dijo Les digo la verdad No he visto una fe Como esta en todo Israel Encontrar ese tipo de fe Maravilló al Señor Marta Conocía del Señor Ella era judía ella conocía quién era el Señor. Ella conocía y lo, y lo manifestó, lo confesó que él era el Mesías. Que él venía de parte de Dios. Y aún con todo ese conocimiento, ella tenía una limitante. Le dijo, si tan solo hubieras estado aquí. Cuando le mandó a avisar al Señor que su amigo estaba enfermo y el Señor ya sabía qué diferente hubiera sido Señor, mi hermano está muriendo donde tú estás di la palabra y mi hermano se sanará pero ella no le dice si tan solo hubieras estado aquí le dice algo Versículo 27, le dijo a ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Una mujer que aún conociendo las escrituras del Antiguo Testamento y que hace esta confesión, esta confesión es muy profunda y va más allá del conocimiento del Antiguo Testamento, siempre he creído que tú eres el Mesías. El Hijo de Dios. Sin embargo, con todo este conocimiento, en su mente, había límites. Había límites para que Jesús pudiera, eh, para creer que Jesús pudiera operar un milagro. El límite era la, la distancia, la presencia física del Señor. Si tan solo hubieras estado aquí En esas palabras había fe, sí había fe. Ella sabía, confiaba que que si él hubiera estado si hubiera estado él ahí, si hubiera hecho el milagro. Pero esta exclamación para algunos pudiera Manifestar que había desilusión Pensando que el Señor había venido a destiempo Cuando ya nada se puede hacer Que llegó en un momento donde eh, ya todo estaba consumado Ya nada se puede hacer Y llegó en un momento donde la tristeza, la desilusión por lo que pasó Usted se puede imaginar que eh, vea, Ver a, a estas mujeres Que su hermano ha muerto Y que el Señor llegó Y que tal vez lo ven y dicen pues ya no se puede hacer nada Muchas veces nosotros Actuamos igual que Marta Muchos de nosotros tenemos conocimiento del Señor Sabemos que el Señor puede hacer cosas Sin embargo, muchas veces creemos que eh, Lo que pasó ya rebasó el límite Y que ya no se puede hacer nada Ya no se puede hacer nada Marta no había dejado de confiar en el Señor Pero ahora estaba tal vez un poco desanimado y ella en su interior pensaba cuando vio al Señor dijo Si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras llegado Mi hermano aún estaría vivo Pero había desilusión y decía Pues ya no se, nada se puede hacer Pero mire, esto es Marta y ahora veamos a María Versículo 32 dice Cuando María llegó y vio a Jesús Cayó a sus pies Mire, ella se arrodilló Se humilló delante del Señor Pero el asunto no cambió Le dijo, Señor Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Comenta lo mismo Pero tiene una actitud diferente Marta y María Las dos creían que la distancia Fue un impedimento Para que Jesús sanara a Lázaro aunque la actitud de Marta, de María, perdón, es un poco diferente Más reverencia, se postra, se, se, se postra en sus rodillas y, y tiene un reconocimiento de que Jesús es el Señor Y así postrada, llorando, el Señor dice que tiene compasión La compasión, cuando una persona se humilla delante del Señor Provoca la misericordia, la compasión del Señor Las lágrimas, las rodillas, el estar arrodillado en una actitud de humildad De rendición, provoca en el Señor la compasión Y dice que lo conmueve hasta llevarlo a llorar Versículo 33 dice, cuando Jesús la vio llorando Y vio que los demás se lamentaban con ella Se enojó en su interior Y se conmovió profundamente Usted puede pensar que tal vez eh, eh, Él dijo, ¿por qué no llegué antes? Yo no creo Yo no creo que Jesús haya dicho Debí de haberme anticipado yo creo que todo lo que estaban viviendo era parte del, de, del propósito de Dios. Demostrar que aún ni la distancia, ni cualquier circunstancia, ni aún la muerte son tan poderosas para que se lleven a cabo los planes de Dios y para que nadie pueda pensar que todo está perdido. Sin embargo, eh, obviamente pensar y ver que alguien ya murió, obviamente que nuestra mente racional hubiéramos pensado igual que Marta y María y hubiéramos dicho Señor pues ya nada se puede hacer nada se puede hacer vemos a, al esposo que está en una actitud negativa y, y, y hemos pensado pues no se puede hacer nada nada lo puede cambiar Vemos el problema matrimonial y pensamos Pues ya nada se puede hacer Vemos al hijo que anda en malos pasos en, en drogadicción, en alcoholismo El esposo, la esposa, igual Porque hoy también hay hombres y mujeres Que están en alcoholismo, en drogadicción En, en problemas serios y pensamos Pero nada, ya nada se puede hacer Alguien que tiene conocimiento Alguien que va a la iglesia Alguien que conoce todos los libros de la Biblia Alguien que está relacionado con la Palabra de Dios Pero que su misma mente también está limitada Limita a Dios Jesús se enojó en su interior Por lo que estaba viendo La misericordia los, El llanto, el ver a la mujer postrada Se conmovió se conmovió y pregunta ¿dónde lo pusieron? Ellos le dijeron, "Señor, ven a verlo." Y entonces, fíjese, de qué manera al Señor le dolió la muerte de Lázaro y dice que entonces Jesús lloró. Los problemas un corazón humillado, una actitud de reverencia son cosas muy poderosas que Dios ve en el corazón de las personas y es conmovido profundamente un corazón humillado, un corazón lleno de dolor y más cuando lo ve en una en, en alguien a quien Él ama profundamente él amaba a Marta, Él amaba a María, Él amaba a Lázaro Como Él te ama a ti y me ama a mí Y cuando nosotros estamos en, en medio de esos problemas y, y nos ven en una actitud humilde, de rodillas, llorando, clamando Claro que Él se conmueve, se duele igual que tú Alguien con quien el Señor tiene una relación íntima, estrecha Como esta familia, tenía una relación íntima Tenía una relación estrecha con el Señor, eran sus amigos Y por el otro lado Marta y María confiaban en Él, creían en Él, sabían quién era Él Y en su interior seguía esa, eh, esa idea, si tan solo hubieras estado aquí las cosas serían diferentes los que estaban alrededor que no eran de la familia los que estaban cerca viendo al Señor llorando viendo al Señor eh, sufriendo tal vez con ellos Vieron cuánto lo amaba Dice el versículo 36 Miren cuánto lo amaba Pero todos reconocían y sabían quién era Jesús Y lo que había hecho Le dicen este hombre sanó a un ciego ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Claro que podía Y claro que eran los planes de Dios Jesús entonces pidió ser llevado ante la tumba de Lázaro Y ahí se manifiesta otro rasgo que quizá muchos manifestamos Cuando creemos que ya todo está perdido Todos los que estaban ahí creían que ya nada se podía hacer Su hermano había muerto y había pasado cuatro días desde su muerte ¿Qué se podía esperar? Un cadáver de cuatro días Y en ese tiempo no había los, eh, los avances de hoy No había refrigeradores para guardar el cuerpo congelado Y que no se descompusiera Estaba en la tumba Versículo 38 Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba Una cueva con una piedra que tapaba la entrada y él les dice, corran la piedra A un lado, les dijo Jesús Entonces Marta, la hermana del muerto Protestó Señor Hace cuatro días que murió Debe de haber un olor espantoso Ya todo se echó a perder Señor, está un olor que nadie se, Lo puede soportar Como como muchos de nosotros estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida misma y decimos no mi vida es un desastre Ya nada se puede hacer Mi matrimonio nada se puede hacer Conmigo mismo nada se puede hacer. Ya todo está perdido Señor. Hace cuatro días que tuvimos la oportunidad de que tú hubieras llegado y lo hubieras sanado. Y no hubiera pasado esto. Sin embargo ya pasaron cuatro días. Ya no se puede hacer nada. Tú piensas que no se puede hacer nada ya con tu problema. Tal vez nosotros que, que venimos a la iglesia... Y que escuchamos la palabra de Dios Y que creemos la palabra de Dios Y que creemos que Jesús Tiene poder para hacer Y para escucharnos y para hacer cualquier cosa Dentro de nosotros mismos Pensamos No, a mi esposo nada lo puede cambiar A mi esposa nadie la puede cambiar Tú no la conoces Mi matrimonio está deshecho Mi hijo Ya no se puede mi hija Está en una situación de rebeldía, anda con sus amigos y llega esto, llega de madrugada y a veces no viene a dormir y hace esto y hace aquello y hay alcoholismo y hay drogadicción y esto. Nada se puede hacer, ya no se puede hacer. Y el Señor les dice algo que debe de retumbar también en nuestros oídos. No te dije. Que si crees, verás la gloria de Dios Si tú crees, la promesa del Señor es que verás la gloria de Dios Y cuando hablamos de ver la gloria de Dios No se imagine usted que vamos a ver los ángeles Y vamos a ver estrellas Y vamos a ver cosas grandiosas No, vamos a ver vidas transformadas vidas cambiadas ¿cuántas veces nosotros hemos estado ahí pensando que si tan solo el Señor hubiera estado ahí en el momento cuando nos peleamos cuando tomamos la decisión de, de separarnos cuando llegó la enfermedad cuando pensábamos que nada pues, se podía hacer Cuando pensamos que ese cáncer Que, que, que esa situación complicada este, eh, Nos iba a seguir dañando Pensamos que, que si Dios hubiera estado ahí Y muchas veces eh, perdemos las ganas de seguir luchando Ya no se puede hacer nada Señor No la muevas, mira ya pasaron cuatro días Ya nada se puede hacer Ya es un caso perdido Se nos acaban las ganas de luchar Parece que es algo imposible Irremediable En esos momentos Nos parecemos tanto a Marta Tanto a Marta Pero aún hay otros que todavía van Y se postran delante de él Y, y, y están de rodillas y claman Y aún así Conociendo el poder de Dios Aún así dudan y dicen Si tan solo hubiera estado aquí Señor, dame Y fíjese, ahora le dicen Dame este la fuerza para hacerme el ánimo Saber que ya se acabó Está bien Pero yo quiero regresar a unas palabras Que parecen desapercibidas Que Marta le dice al Señor Pero a una hora Fíjese bien En medio de todo eso Y yo no sé si lo dijo Sin pensar o, o movido por el Espíritu Santo Por Dios lo dijo y quedó plasmado Ahí y quedó plasmado para nosotros Para ti, para mí porque dice Pero a una hora Yo sé Ahí había una fe Una fe viva Yo sé que Dios te dará Todo lo que pidas Ahí en esas palabras podemos ver elementos de una fe llena de confianza en Dios. Ella sabe que la oración de Jesús, no la oración de ella, no el pensamiento de ellos, sino la oración de Jesús al Padre tiene un poder sobrenatural. Yo sé que, que Dios te dará todo lo que le pides. Y de ninguna manera se equivoca Mire lo que sucedió Versículo 41 Así que corrieron la piedra a un lado Entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre Gracias por haberme oído Ese gracias por haberme oído Quiere decir que Jesús oró Y le pidió Lo imposible Para todos Tú siempre me oyes Tú siempre me oyes Pero lo dije en voz alta Dice por el bien de toda esta gente Que está aquí Para que crean Que tú me enviaste Jesús hace un milagro Impresionante Jesús lleva a cabo un hecho Que eh, es imposible Que alguien lo pueda volver a hacer Resucitar a un muerto y este milagro, dice, era para ayudarles a entender Que para Dios no hay nada imposible, nada imposible Este hecho les ayudaría a confiar a todos Que Dios no está limitado al tiempo Dios no está limitado a la distancia Dios no está limitado ante lo que parece que es imposible no hay nada que limite a Dios Hay muchas cosas que limitan a nuestro entendimiento A nuestra comprensión, a nuestra fe de creer Que lo que necesitamos, lo que, lo que sabemos que, 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 que es vital para nuestra vida Para Dios es posible Para nosotros puede resultar imposible Jesús le dijo a Lázaro Le gritó, dice Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba. Y no olía feo. Qué impresión, qué impresión que un muerto salga de la tumba. Todos los que dudaban, pues les entró miedo, ¿verdad? Porque salió como momia. Salió con las manos y los pies envueltos en vendas, la cabeza enrollada con un lienzo. Y Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Un milagro consumado, un milagro que trascendió la distancia, la presencia, la mente. El creer las circunstancias Marta cuando le dijo que su hermano iba a resucitar Ella dijo, sí, es cierto, es cierto le dijo Resucitará cuando resuciten todos en el día final Ahí va a resucitar Pero ella no entendía lo que el Señor le estaba diciendo Vas a presenciar algo sobrenatural Marta era una mujer judía Conocía las escrituras Pero aún esto que estaba diciéndole el Señor Muy pocos lo creían Muy pocos lo sabían Marta creía en la resurrección La resurrección es una doctrina Que inicia con la muerte y resurrección de Jesucristo La resurrección de Jesucristo Es la garantía de que Todo mundo va a poder resucitar Nosotros los que creemos resucitaremos a vida los judíos del antiguo testamento no creían en esto ni aún los maestros de la ley algunos Marta tiene un, mucho conocimiento mucho conocimiento pero tiene una fe limitada igual que muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento Conocemos incluso Hay algunos que conocen el, 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 Lo que va a suceder en el apocalipsis Ya saben que cuando vengan los jinetes Y que cuando suceda esto Y que cuando suceda aquello Y están mirando las señales Que están pasando en los tiempos Y dicen ya mero viene Ya está pasando esto Tienen mucho conocimiento Pero tienen muy poca fe Hoy tenemos toda la Biblia traducida, 66 libros Hay un gran conocimiento, tenemos un, un internet lleno de, de sabiduría Tenemos miles de comentarios, mucha gente estudiosa Que traduce las escrituras y nos dicen que esta palabra quiere decir esto Y que aquella palabra quiere decir aquella Aquí está bien del griego, aquí está bien de, 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 en, en, en hebreo Y que está viene de, 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 de diferentes lenguas y que este quiere decir esto y quiere este quiere decir aquello Sin embargo todo ese conocimiento Es puro conocimiento Porque cuando se trata De creer que Dios puede hacer milagros No creemos Muchos dudan del poder de Dios Muchos dudan del poder de su palabra Muchos dudan del cumplimiento De de las promesas del Señor Muchos Le hemos dicho en oración Lo mismo que Marta y María Señor Si tú hubieras estado aquí Esto no hubiera pasado Esta tragedia no hubiera llegado a mi vida Esta tragedia no hubiera llegado a mi matrimonio esta tragedia no hubiera pasado con mi hijo, con mi hija, mi trabajo. Muchos piensan que Dios no los escucha. Muchos se preguntan en dónde está Dios. Y se dicen si Dios hubiera estado presente. Si Dios hubiera estado aquí. Hay un suceso. Que nos va a ayudar a darnos cuenta. Qué equivocados estamos con este pensamiento En Juan 5, capítulo 2 Nos narra también un acontecimiento sobrenatural Dice así, y hay en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque Llamado en hebreo de Tesda el cual tiene cinco pórticos En estos Yacía una multitud de enfermos Ciegos Cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había, y había allí un hombre Que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo aquel día Aquí encontramos a un hombre Con una fe Inquebrantable mis amigos Una fe Que verdaderamente Cuando yo leo esto Pienso en ese hombre Y, y me maravillo de, de la fe De su manera de creer Había una promesa Y la promesa se cumplía Dice que de tiempo en tiempo Bajaba el ángel Y movía el agua y el que bajara, el que llegara primero ahí al estanque, se metiera primero, quedaba sano. Pero había una multitud, ciegos, paralíticos, enfermos, una multitud de gente necesitada. El enfermo tal vez no podía caminar, pero siempre habría alguien que lo acompañara y estaban atentos para cuando se moviera el agua, bajarlo, ayudarlo a bajar. Ganarle a todos los demás Pero un paralítico Un paralítico que estaba solo y que no se podía mover Claro, por eso tenía 38 años esperando ¿Esperando qué? ¿Esperando cómo? ¿Esperando cuándo? Si no podía Si estaba solo, estaba paralítico No podía ganarles a los demás y sin embargo ahí estaba esperando un milagro nada lo desanimó su limitación física no lo desanimó su soledad no lo desanimó él esperaba él esperaba ser sano 38 años y un día de la nada. De la nada. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Usted se imagina tenía 38 años ahí esperando eso que le estaban preguntando Sí, yo quiero ser san Sin embargo le dijo Señor yo estoy aquí tengo tantos años Pero no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua estoy solo Pero estaba esperando 38 años Y nosotros nos desanimamos Porque las cosas están mal en casa Desde hace tres años Desde hace cinco años Desde hace una semana Desde hace un mes Nosotros nos desanimamos Y pensamos que nadie puede hacer nada Cuando tenemos eh, un hijo Que está metido en problemas Y tiene cinco años nosotros nos desanimamos cuando vamos con el doctor Y nos dice que tenemos una enfermedad Y él dice que es incurable Nosotros nos desanimamos cuando nos sentimos solos O cuando literalmente estamos solos Y pensamos que nadie puede hacer nada Ni el mismo Señor Marta y María le dicen al Señor No muevas la piedra Señor Porque lo que está ahí adentro huele feo Igual nosotros le decimos Señor, ya no se puede hacer nada. Y sin embargo un hombre que está imposibilitado le estaba ahí esperando. Esperando. Un milagro. Y el Señor le dice a Marta y María, no te dije que si crees. Verás la gloria de Dios. Y nosotros, nosotros, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos el domingo, el jueves? ¿A qué vamos a orar si no creemos? Si pensamos como, como estas mujeres y le decimos al Señor Señor, si, tan, si tú hubieras estado aquí, si tan solo hubieras llegado a tiempo Lázaro viviría y a lo mejor nosotros vamos a orar y le, y le decimos No como una petición, como una acción de gracias Sino como una oración de, de, de desánimo Señor Si me hubieras escuchado ¿Por qué no me escuchas? El centurión nos pone la muestra Un hombre que no tenía conocimiento no tenía el conocimiento que tenían los judíos. No tenía el conocimiento de saber quién era ese Jesús, y sin embargo va donde él y le dice, "Señor, tengo un siervo ahí que se está muriendo, por favor, sánalo." Y el Señor le dice, "Sí, vamos." Y el Señor el, el centurión le dice, "No es necesario, señor, solamente di esa palabra." Y las cosas cambiarán Aún a la, a la distancia Aún a la distancia Cuando parece que todo está perdido Que no hay nada imposible Para nosotros Fíjese que nosotros somos los que ponemos El límite de lo posible Y de lo imposible nosotros somos los que le ponemos a Dios Lo que se puede hacer y lo que ya no se puede hacer Marta y María le dicen Señor Hace cuatro días que pasó esto Llegaste tarde Sabían que podía Sabían que había poder en él Y le dice: si hubieras llegado antes Cuatro días antes Las cosas hubieran sido diferentes Mi hermano estaría vivo nosotros somos los que le ponemos los límites a Dios Señor ya no se puede hacer nada Ya se fue mi esposo Ya se fue mi esposa Tengo un carácter que Me estaba diciendo un hermano hace unos días Tengo un hermano que que, que ha caído en el, en, en el vicio y, y, y luego lo rescataron. Y duró un año bien, pero otra vez volvió a caer. Dice: Ay, este, este hermano no tiene remedio, poniéndole límites a Dios. Hay un hay una pareja que me ministra tanto aquí en la iglesia me ministra muchísimo recordar recordar a mi hermana que estaba ahí en ese pasillo a la entrada ya llorando un jueves llorando y yo la vi, la, le vi la tristeza en su rostro y me acerqué y le dije ¿qué tienes? me dijo pastor he perdido mi matrimonio nada se puede hacer ya nada se puede hacer Qué equivocada estaba hoy es un matrimonio firme es un matrimonio unido es un matrimonio que sirve es un matrimonio que da testimonio que da testimonio de que Dios tiene la última palabra Dios es el único que puede poner un límite y decir, esto sí puedo y esto no puedo. Pero, pero Marta le dice, según Señor, aún yo sé. Fíjense, ¿cómo lo confiesa? Aún yo sé. Está confiada. Que si tú oras al Padre, Él te va a dar todo lo que le pidas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, mi hermano. No hemos venido de balde. No estamos aquí de balde. No estamos aquí de balde. Tal vez tú le, le puedas pensar. Eh, Señor si hubieras llegado antes. Quita esa palabra de tu boca. Mira la fe del centurión. Señor solamente di esa palabra. Y mi siervo. Será sano, donde esté, no necesitas ir allá Oramos aquí y se, y se soluciona allá Mire la fe de ese hombre paralítico Tengo 38 años aquí, esperando lo imposible Que alguien me ayude a bajar Y no fue necesario que él bajara El Señor llegó ahí, a donde él estaba a donde él estaba y le dijo quieres ser sano quieres ser sano quieres que te ayude es lo que te dice el Señor en esta noche tú crees que puedo hacer un milagro en tu vida en tu matrimonio tu familia con tu hija, con tu hijo tú crees que puedo hacer un milagro contigo mismo con tu carácter tú crees que puedo fortalecer tus debilidades tú crees que puedo cambiar las circunstancias de tu trabajo tú crees que puedo bendecir tus manos tú crees que puedo re restaurar tu vida tu matrimonio tu relación con tus hijos tú crees que yo te puedo consolar en la soledad tú crees que yo puedo fortalecerte en la debilidad cuál es el límite de lo que crees que yo puedo hacer en tu vida cuál es el límite el Señor le dijo a Marta si tan solo crees Verás la gloria de Dios Si tan solo crees Si tan solo Llegas como María Y te arrodillas Te arrodillas y le dices Señor en esta noche Cambia mis circunstancias Señor una palabra tuya Una sola Puede cambiar Todas mis circunstancias Todas Habla con el Señor Dile Señor esta noche he venido ante ti Porque tú eres mi padre Sí Señor tú eres mi padre y tú eres mi último recurso Señor Solo tú puedes sanarme Tú tienes el poder para transformar mi necesidad Solo tú eres Dios Tú eres Dios yo lo confieso Tú tienes el poder Señor Del fondo de tu corazón clama al Señor con el
1: corazón, del malo,
0: Señor, te ofrecemos nuestro corazón, una ofrenda, de amor, una ofrenda de amor, de gratitud por lo que estás haciendo en mi vida, Señor, solo para ti. Señor, aquí estamos y nos postramos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti porque solo tú tienes palabras de vida Señor Porque tú
1: eres mi Padre Tú eres mi Padre Señor Solo tú puedes Póngase de pie mi hermano vamos a alabar al Señor Vamos es a clamar a Él